0: Bon matin à tous, bon matin, bien content de vous voir chers frères et sœurs, vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12 et la prédication va porter sur le verset 1 à 3. Le titre de cette prédication est « Commencez l'année 2024 avec persévérance ». Je lis le texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui, a, qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'innomini et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Notre structure ce matin, c'est cinq points. Le premier, entouré d'une si grande nuée de témoins, Deuxième point, rejeter nos fardeaux et nos péchés. Troisième point, nous pouvons courir avec persévérance si nous regardons à Christ. Quatrième point, accepter la croix en vue de la joie qui nous est réservée. Et cinquième point, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Prions tout le monde. Seigneur, une nouvelle année s'en vient pour nous. Si tu nous prêtes vie et santé, et Seigneur, pour certains d'entre nous, on se sent absolument pas prêt à cette nouvelle année. On est découragé, on est fatigué, on trouve le poids de la croix assez lourde. Seigneur, par ce texte de l'épître aux Hébreux, écrit à des chrétiens découragés, voudrais-tu susciter en nous la persévérance, la foi? la joie de continuer à te suivre et continuer à te servir pour 2024. Oui, Seigneur, par ton Esprit Saint, agis en nous. Seigneur, ta parole nous dit que ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Seigneur, c'est en toi qu'on espère. On n'espère pas en nous. On n'espère pas dans un beau langage ce matin. On espère en toi. C'est à toi qu'on s'attend. Seigneur, on sait tous ici présents que si tu n'agis pas, si tu ne te tournes pas vers nous avec compassion et miséricorde, c'est en vain qu'on fait quoi que ce soit. C'est en vain qu'on veille sur nous-mêmes, si ce n'est pas toi qui nous protèges premièrement. Alors, Seigneur, par ton Esprit Saint, viens nous amener à redoubler d'espérance et de persévérance pour cette année qui s'en vient. Et Seigneur, bénis la prédication de ta parole, viens-moi en aide, protège-moi d'enseigner des faussetés, Seigneur Dieu. Rends-nous concentrés et captivés par ta parole et surtout fais-nous voir ton Fils Jésus-Christ. Encourage-nous par son Évangile et son amour inconditionnel pour nous. En son nom, on te prie. Amen. Donc nous sommes dans le chapitre 12 de l'épître aux Hébreux et ce qui est toujours important de comprendre, c'est le contexte dans lequel se trouve le passage qu'on lit. Hein? Dans ce texte-ci, il, il y a 11 chapitres qui viennent évidemment, vous l'avez deviné, avant le chapitre 12. Et les 10 premiers chapitres sont centrés sur le fait que Christ est venu pour être l'accomplissement de toute la loi de l'Ancien Testament. Autant les personnages que les éléments demandés par la loi, comme les sacrifices, comme le tabernacle, comme le temple, tout ça pointait et sont accomplis en Christ. Donc, avant d'avoir ce douzième chapitre qui nous exhorte à la sainteté et à obéir à Dieu, il est important de se rappeler qu'il y a dix chapitres de grâce, de justification, d'alliance de grâce inconditionnelle avec Dieu. Il y a dix chapitres de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek qui vient une bonne fois pour toutes régler le problème de notre péché, des fautes qui nous condamnaient. Dieu, il veut que nous cherchions la sainteté. Dieu, il veut que nous abandonnons le péché. Mais c'est important, chrétien de toujours se rappeler que ça prend lieu dans le contexte de l'Évangile. Ça remplace jamais l'Évangile. Toutes les exhortations, puis comme il y en a, et des exhortations très fortes à vivre comme des pèlerins, présupposent toujours la croix. Et présupposent toujours l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et si on n'a pas l'Évangile comme moteur pour notre sainteté, on va être simplement dans un formalisme religieux, déprimant, décourageant, lassant et fatigant. Il n'y aura pas de joie à notre obéissance. Il n'y aura pas de réconfort quand on va tomber. Si la raison ultime pourquoi on n'obéit pas à Dieu, ce n'est pas l'Évangile et que ce n'est pas l'amour pour lui, bien évidemment dans la parole de Dieu, il n'y Différentes raisons d'obéir à Dieu, motivations d'obéir à Dieu, raisons pourquoi on doit chercher la sainteté. Mais il est bien important de comprendre que partout dans la parole, il y a toujours la grâce qui est présentée et après l'obéissance qui est demandée comme une réponse d'amour à la grâce. Romains 3, verset 33-34 « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » et il intercède pour nous. » Qui va vous accuser, chrétien, devant Dieu au jour du jugement? Ce n'est pas Satan, ce n'est pas vous-même, vous et ce n'est pas Dieu. Dieu vous a justifié, Dieu a déjà rendu le verdict, et il vous donne son Esprit Saint comme une promesse de son verdict. Donc oui, nous devons tuer le péché, mais non pas avec le désir d'avoir une justice propre qui nous justifierait devant Dieu ou qui nous rendrait acceptable à ses yeux ou qui ferait qu'on peut continuer à avoir une bonne relation avec lui parce qu'on n'est pas pire. Regardez ce que dit, par exemple, l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 9. « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, il parle de sa justice du passé, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La provenance de la justice, nous dit Paul, vient de Dieu. Elle est extérieure à nous. Ésaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai en l'éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à, à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. » Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié, qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide à la jeune mariée qui se parle de ses bijoux. Ésaïe 43, verset 25. « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Alors Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle... À tout lui donner, pas pour qu'on soit beau puis belle puis qu'on mérite son amour, mais parce qu'il nous a tout donné, et parce que tout est accompli, et parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui peut nous faire déchoir de cette alliance de grâce inconditionnelle faite dans toute l'éternité, décidée d'avance avant même que le monde existe. L'apôtre Paul nous donne le réconfort suivant dans 2 Timothée 2,13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Autrement dit, il a fait une promesse, il a fait une alliance et Dieu ne peut pas renier ce qu'il nous a promis. Donc, c'est bien important à comprendre. Je ne veux pas que vous voyiez ces exhortations-là de l'Épître aux Hébreux comme un fardeau de plus à votre vie chrétienne qui est déjà pénible. Non, en fait, on va voir par l'étude de ce texte que c'est à la liberté, à la joie que Dieu nous appelle par l'obéissance. Alors, commençons l'exposition de ce passage. Premier, premier point, entouré d'une si grande nuée de témoins, verset 1. Le texte nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, le premier argument que l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous donne pour nous motiver à la persévérance, c'est le fait qu'on est entouré d'une si grande nuée de témoins. Mais premièrement, qui est cette grande nuée de témoins? Eh bien, le chapitre 11 nous répond à cette question. Ce sont l'ensemble des saints dans l'ancienne alliance, plusieurs noms sont nommés, Abraham, Moïse, Jacob, qui ont été justifiés par la foi. Ce sont eux qui sont les témoins. Eux aussi ont eu la, la justification par la foi, par la grâce. Donc, ce sont les saints aussi que euh, l'Auteur de l'Épître de Père va rajouter à la fin du chapitre 11. Il rajoute aussi d'autres personnes qui, ont été, qui sont morts en martyrs, qui ont été fidèles jusqu'à la mort pour Dieu. Donc, ce sont les saints qui sont en arrière de nous, dans l'Ancienne Alliance, qui nous précèdent. Ce sont eux la nuée de témoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils nous entourent? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont des témoins? Eh bien, on peut comprendre ça d'une façon peut-être un peu plus métaphorique, dans le sens que par leur vie, ils nous témoignent, ils sont des témoins de Dieu, hein, en contemplant notre vie, on, on les a d'une façon métaphorique autour de nous dans notre vie, Chrétienne. Alors, par exemple, on pourrait avoir ce sens-là à l'aide du verset 4 de, de le chapitre 11, où est-ce que ça nous dit? « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Donc, sa vie serait comme un, un, un témoignage euh, en, en regardant qu'est-ce qu'ils ont donc, ce serait une façon de comprendre ce que l'auteur des Lépites aux Hébreux veut dire. Ou peut-être que l'auteur veut un sens un peu plus littéral à son propos, c'est-à-dire de motiver les chrétiens en leur rappelant qu'ils ont une communion avec les saints qui sont au ciel, avec ceux qui sont morts dans le Seigneur et qu'ils sont littéralement témoins de notre vie. Un peu comme si on serait dans une arène en train de combattre et que ceux qui ont terminé le combat s'assoient dans les estrades et nous regardent continuer à mettre le combat, le même combat qu'eux. Ah, certains interprétateurs vont, vont suggérer, suggérer ça à cause du verset 22 et 24 du chapitre 12. Ils sont là -le ensemble. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux de celui d'Abel. » Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre qu'en ce moment, nos yeux voient seulement des choses matérielles. Ah, on, à nos yeux, on est simplement ici et c'est tout ce qui se passe, c'est peut-être dans d'autres lieux dans la terre. Dieu est aussi adoré par des gens sur la terre. Mais ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre que quand on s'approche de Dieu, en, dans le contexte de l'Assemblée, on ne s'approche pas simplement d'une église terrestre. Alors, vous n'êtes pas ce matin simplement approché de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme, mais vous êtes approché de la montagne de Sion de la cité de Dieu, où tous les anges de Dieu le glorifient, ainsi que les saints. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus glorieux que ce que les yeux peuvent voir en ce moment au ciel. Et donc, avec le contexte du verset 22 à 24, les saints auraient une certaine conscience de ce qui se passe sur terre et regarderaient un peu l'Église sur la terre. Il faut avouer que, il y a certains textes qui peuvent être lus dans ce sens. Par exemple, Apocalypse 6, versets 9 à 11 va nous dire « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « jusqu'à à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce, jusqu ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc là on voit ici que ces saints-là qui sont morts dans le Seigneur, prient à Dieu et demandent au ciel que Dieu venge leur sang sur la terre. Donc, on pourrait donc déduire qu'ils ont conscience que leur sang n'est pas encore vengé et qu'ils s'attendent à ça dans la part de Dieu. Et Dieu les informe que, non, ça n'arrivera pas tout de suite parce qu'il y en a encore d'autres qui vont euh, mourir en martyr comme eux. Et maintenant, les catholiques romains vont utiliser ce texte qu'on vient de lire d'Hébreu 12 et le texte d'Apocalypse 6 pour justifier la prière aux saints. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on peut, et c'est une, une très bonne chose, de demander à ceux qui nous ont précédés de prier pour nous, de nous garder dans leur pensée. Parce que de toute évidence, on voit dans Apocalypse que les saints prient. Hein, les catholiques vont nous dire, bien, vous faites des mercredis soirs de prière, vous vous réunissez pour prier, vous demandez à vos frères et sœurs de prier pour vous sur la terre. Euh, quelle différence si maintenant ils sont rendus au ciel, ils sont encore plus près de Christ, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas continuer à leur demander de prier pour vous. Et le problème avec cette logique et l'utilisation de ce texte, c'est pas le fait d'admettre la possibilité que les saints et ceux qui nous ont précédés pourraient prier pour l'Église. Hein, Peut-être que vous allez être surpris d'apprendre, mais la confession de foi d'Augsbourg, donc une confession de foi luthérienne protestante et encore une fois beaucoup de, de, de réformés, vont, vont Admettre cette possibilité-là. Par exemple, la confession d'Oxbourg va dire « Nous reconnaissons également que les saints du ciel prient pour l'Église en général. » Le problème est que, admettons que ça soit vrai, que les saints ont conscience de qu ce qui se passe ici et prient pour nous. Ça ne suit pas logiquement qu'on doit leur demander à eux de prier pour nous. La Bible est claire sur le fait que communiquer avec les morts est quelque chose qui est une abomination pour Dieu et que Dieu ne désire pas. Leur conscience ou non de ce qui se passe ici, et leur capacité de prier ou non pour eux, ne change absolument rien au fait que Dieu ne veut pas qu'on recherche la communication avec les morts. Deutéronome 18, versets 9 à 12. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Hein, le texte ne nous dit pas que les juifs peuvent aller demander de temps en temps à Abraham de prier pour eux. Le texte nous dit de prier l'éternel, de chercher Dieu, et de ne pas chercher à rentrer en contact avec ce qui est de l'autre côté. Ah, la Bible nous incite explicitement et très régulièrement à prier, mais à prier Dieu seul et à le faire par la médiation de Jésus-Christ. Donc, peut-être que les saints prient pour nous. Hein? Peut-être que Jean, euh, Jean Calvin, qui est devenu réformé baptiste maintenant au ciel, euh, pris pour que les églises presbytériennes adaptent la 1689. Qui sait, on, on ne sait pas. Hein? Mais il faut agir avec prudence sur cette question. J'aime beaucoup le commentaire de Origène, donc, qui est un théologien de les, du troisième siècle, qui est mort en 253 après-Christ. Il va dire, si les saints qui sont hors du corps et qui sont avec le Christ, font et opèrent quelque chose en notre faveur, à la manière des anges, qui accomplissent des services, que cela aussi soit considéré comme faisant partie des choses secrètes de Dieu qui ne doivent pas être consignées sur le papier. Comme il oui. dit, Faites attention. » Si on va dans cette direction-là, ça peut aller loin, vers des extrêmes, mais comme on le voit, hein? L'Église catholique va dire « Oui, on demande juste aux saints de prier pour nous, mais si on lit les prières qui sont faites au saints, je disais une prière qui était faite aux douze apôtres et qui demanderait aux douze apôtres de nous sauver de l'enfer et de pardonner nos péchés, etc. » Donc, on voit évidemment qu'est-ce qu'ils nous disent, ce qui se passe dans la réalité, c'est deux choses. Mais Origène ici, nous met un frein, il nous dit « Commençons pas à élaborer des systèmes, à élaborer des théories, à commencer à écrire tout ça. Laissons ça aux choses cachées de Dieu. » Peut-être qu'il prie, peut-être qu'il ne prie pas. On ne le sait pas, mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il met devant nous comme euh, réconfort, comme raison de prier. N'oublions hein, pas également ce que nous disent, par exemple, Cyril de Jérusalem et Augustin sur le fait que ce qu'on doit croire et ce qu'on qu doit mettre en pratique dans l'Église, c'est ce qui est explicitement enseigné dans les Saintes Écritures. Par exemple, Cyril de Jérusalem, il est mort en 386, il est dans, son, dans ses, son catéchisme pour les baptiser. Il va leur dire, « Car concernant les saints et divins mystères de la foi, pas une seule affirmation, même occasionnelle, ne doit être faite sans les saintes écritures. Nous ne devons pas non plus être égarés par la plausibilité et les artifices du langage. Même en ce qui me concerne, moi qui vous dis ces choses, ne m'accordez pas absolument votre foi, si ce n'est lorsque vous ce que vous avez reçu si, « Si ce n'est lorsque vous avez reçu les preuves de ce que je vous annonce par les divines Écritures. Car le salut auquel nous croyons ne repose pas sur un raisonnement ingénieux, mais sur une démonstration des saintes Écritures. » Et Augustin, lui, va rajouter de son côté en écrivant à Jérôme, « Car je confesse à votre charité que j'ai appris à ne donner ce respect et cet honneur uniquement « Au livre canonique de l'Écriture sainte. De ceci, je crois fermement que les auteurs étaient totalement exempts d'erreurs. Ici, si dans ces écrits, je suis perplexe devant tout ce qui me paraît contraire à la vérité. Je n'hésite pas à supposer que le manuscrit est erroné ou que, la, ou que le traducteur n'a pas saisi le sens de ce qui était dit ou que moi-même, je ne l'ai pas compris. Autrement dit, quand il lit la parole, il ne remet jamais en doute Castron, Que ce soit lui, soit le texte, soit le traducteur qui a mal fait son travail. »« Quant à tous les autres écrits, donc tout ce qui n'est pas de la parole, en les lisant, aussi grande que soit la supériorité des auteurs sur moi-même en matière de sainteté et d'apprentissage, je n'accepte pas leur enseignement comme vrai sur la seule base de l'opinion qu'ils ont, mais seulement parce qu'ils ont réussi à convaincre mon jugement de sa vérité, soit par ses écrits canoniques eux-mêmes, donc la parole, soit par des arguments adressés à ma raison, donc des arguments qui prouvent, des choses en, en logique, en philosophie, un peu comme des mathématiques, c'est le même principe. Donc, tout ça pour dire que l'Église n'est pas infaillible. La seule chose qui ne peut pas se tromper, qui ne peut pas errer, c'est la parole de Dieu. Il ne faut donc pas se laisser séduire par des raisonnements, mais suivre ce que la parole de Dieu dit. Cela étant dit, peu importe comment on interprète Hébreu 12, la nuée de témoins, comme faisant référence au saint, est un réel encouragement pour nous dans notre vie chrétienne. Regardez ce que dit par exemple John Piper sur le sujet. Ils se sont rassemblés le long de la ligne de touche de notre course et ils nous tendent leurs blessures et leurs joies et nous donnent les meilleurs encouragements que nous ayons jamais reçus. Les saints nous disent, allez-y, vous pouvez le faire, par la foi vous pouvez finir. Vous pouvez déposer les poids et les péchés par la foi, par l'assurance des meilleures choses espérées. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait et je sais que c'est possible. Courez, courez. Hein, le fait que le Saint-Esprit a fait persévérer des millions de chrétiens avant nous devrait nous encourager. Parce qu'il va faire exactement la même chose avec nous. Celui qui a commencé en vous une bonne heure va la terminer pour le jour de l'avènement jésus-christ Oui, la vie chrétienne est impossible à l'homme, mais toute la vie des saints du passé est là pour nous faire comme une preuve ou des preuves que Dieu a la puissance de continuer à nous équiper pour marcher dans la vie chrétienne. Chrétien, il y a eu des saints dans le passé qui se sentaient exactement comme toi, comme toi. Ils trouvaient le voyage difficile, ils trouvaient la croix lourde, ils avaient envie d'abandonner, ils remettaient Dieu en doute, ils se demandaient ce qu'ils qu croyaient, c'était juste une invention de leur esprit, puis si, si Dieu était vraiment là, ils étaient remplis de difficultés et de jours et de, et de, de tentations. Mais maintenant, c'est terminé pour eux. Maintenant, ils sont rentrés dans leur repos. L'Apocalypse nous dit « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur ». Maintenant, ils sont là comme une nuée de témoins pour nous montrer qu'il faut qu'on marche par la foi. Dieu le fait à maintes et maintes reprises. Oui, ils ont souffert, oui, ils ont été éprouvés, oui, ils ont péché, oui, ils ont tombé, oui, des fois, ils sont détournés, ils sont revenus, mais là, le combat est fini. Et leur récompense est certaine pour eux. Personne ne va leur enlever cette récompense-là. Ils ont combattu le bon combat. Alors, Chrétien, 2024, pour t'aider à persévérer, étudie la vie de ceux qui t'ont précédé. Regarde le témoignage de leur vie, ce que Dieu a fait dans leur vie, leur fidélité. Hein, C'est Luther qui disait à ses étudiants, quand qu il enseignait à l'Université de Wittenberg, « Il disait à ses étudiants de se choisir un meilleur ami mort. <rire> » En voulant dire un saint du passé, un grand personnage au, au soi de la parole de Dieu, ça peut être Abraham, ça peut être l'apôtre Paul, ou en dehors des Écritures, un, un théologien ou un saint que Dieu a utilisé, de s'en choisir un et de le faire devenir notre compagnon de vie qui va pouvoir nous aider à éviter les erreurs que lui a pu faire ou nous conseiller, nous exhorter quand que lui était dans l'affliction. Donc, un chrétien plus mature que toi, qui aime plus Dieu que toi, qui, qui a plus de sagesse que toi, et donc tu aimerais ressembler. Hein, c'est un principe qu'on voit dans la parole de Dieu. Hébreu 13, verset 7, ça nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Dans le contexte, c'est les anciens qui étaient, euh, sous, euh, sous lesquels étaient les Hébreux. Bien, évidemment, ça peut... Euh, se propager à tout chrétien qui nous motive donc premièrement pour te motiver à continuer la course regarde au passé lis l'Ancien Testament vois les histoires qui sont là pour susciter en toi la foi en Dieu qui sont là pour te dire regarde Dieu a été fidèle du début jusqu'à la fin Dieu m'a soutenu du début jusqu'à la fin c'est ça le but de l'auteur ici Deuxième point, rejeter nos fardeaux et nos péchés. Le texte continue en nous disant « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » J'ai un de mes très bons amis à moi qui a fait l'armée. Et à un moment donné, alors que je venais de commencer à le rencontrer, je me rappelle de toujours avoir vu soit dans les films d'action ou dans les documentaires, les entraînements que les gens avaient à l'armée. Hein? Si vous regardez comment ils s'entraînent, mettons les Navy Seals aux États-Unis, ça a l'air intense, ça a vraiment l'air de, de faire mal. Puis leur but, c'est de, des fois même, briser psychologiquement les soldats, les amener à la limite de où ce qu'ils sont capables de faire, pour que quand arrive une guerre, puis qu'ils sont pendant des jours sans manger, cachés dans les montagnes, ils soient capables déjà habitués d'opérer sous une telle pression. Et je l'ai demandé à mon ami, je lui ai dit, c'est quoi la chose la plus souffrante <rire> que tu as eu à endurer dans l'armée? Ça a été quoi le, ta pire expérience? Et il n'a pas pris deux secondes pour réfléchir, il m'a dit, c'est quand que j'ai dû courir de longues heures avec un gilet de 80 livres sur le dos. Mon ami, il a un bon cardio. S'il mesure 6 euh, pieds 7, il est colosse, euh, il est en forme. Là. Je ne suis pas capable de le suivre quand on joue au basket, là, tu sais. Et il était capable de courir. Mais le poids de son fardeau, ce sac-là de 80 livres, c'est ça qui l'a exténué. C'est ça qui l'a vidé. C'est ça qui a rendu toute l'expérience tellement. Difficile. Chrétien, peut-être que tu fais exactement la même chose avec ta vie chrétienne. Peut-être que tu te mets un poids, que tu prends un fardeau, que tu laisses des choses qui rendent ta vie chrétienne beaucoup plus pénible qu'elle a besoin d'être. Non seulement tu veux courir la course de la foi, mais tu veux garder ton sac de 80 livres sur toi. L'auteur nous dit qu'on doit abandonner ce poids. Et ce poids, il peut avoir deux sources. Premièrement, le péché. Le péché, là, il cause une tristesse non nécessaire dans la vie chrétienne, qui n'a pas besoin d'être là. Une lourdeur de l'âme, un affaiblissement de la foi. Le péché fait baisser la flamme du cœur du chrétien pour Dieu petit à petit. Pour alléger ta course pour 2024, chrétien, un des meilleurs moyens de le faire est la repentance. Faire mourir ton péché. Puis, inquiète-toi pas, comme disait John Owen, si toi, tu ne fais pas mourir ton péché, ton, mé... ton péché, il va vouloir te faire mourir. La question, c'est c'est toi qui vis, c'est ta vie ou la vie du péché. C'est ça qu'il va vouloir faire. Il va vouloir détruire ta foi. Euh, John Owen disait que Satan, à chaque fois qu'il nous tente, il veut qu'on fasse le plus de péchés possible. Lui, il ne vise pas juste euh, un petit péché, il vise euh, le fait que tu gardes ce péché-là puis t'amener à quelque chose d'encore plus horrible au long terme. Donc, cherche à faire mourir ton péché en 2024. Mets-le à mort en croyant que l'obéissance à Dieu te rendra plus heureux, t'apportera plus de joie que le péché. Hein, le péché va brouiller ta communion avec Dieu, blesser les autres autour de toi et te donner des douleurs non nécessaires. Et comprenez-moi bien, la repentance, ce n'est pas une façon de, donner, de faire que la vie chrétienne soit pénible et lourde, comme avec une obligation continuelle sur le dos. La repentance est là pour donner une légèreté à ta vie chrétienne. La repentance est là pour te donner une liberté à ta vie chrétienne. Une liberté du fardeau, du péché. Une joie. Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Si tu pêches, tu n'agis pas en fonction de la vérité. Tu n'agis pas en fonction de comment est ce que le monde fonctionne Hein, Dieu a créé le monde, il l'a donné à Adam et Ève et il leur a dit c'est comme ça que vous allez vous comporter. C'est ça que vous allez faire. Puis là, Satan y arrive et il dit non, c'est pas même que ça marche. Quand on pêche, on obéit au mode d'instruction de Satan dans le monde de Dieu. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Dieu nous a tout montré comment vivre une vie qui le glorifie dans sa loi. Hein? Il nous a montré comment avoir un mariage heureux, épanoui, avoir une communion avec lui, tout ça. Mais quand on pèche, on est en train de contrer la loi de Dieu, de dire non, ce n'est pas vraiment comme ça que je vais être heureux. Ce n'est pas vraiment comme ça que je dois vivre. Donc, abandonne le péché. Obéis à Dieu en ayant foi qu'il va te donner plus de joie que le péché. Parce que le péché, c'est le père des menteurs. Le péché va te dire « Fais ça, tu vas être heureux, tu vas avoir de la joie, tu vas avoir du plaisir, mais tu le sais comme moi que ça peut juste amener de la honte, du regret et de la tristesse de l'homme. » Donc, abandonne ton péché. Et l'auteur nous dit une deuxième chose qui peut être euh, un poids qu'on garde. Il nous dit, sans le qualifier explicitement, il nous dit « tout fardeau ». Donc, il distingue le péché... Du fardeau. Est-ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses, OK, qui ne sont pas en soi des péchés, que juste en les regardant, ils sont neutres. Hein? Un peu comme un couteau. Un couteau, c'est neutre. Tu peux tuer quelqu'un ou tu peux couper du pain et donner ça à des orphelins. Mais il y a des choses, quand même, qu'on, des fois on garde dans notre vie et que Dieu, en fait, voudrait qu'on les laisse aller pas parce que nécessairement c'est des choses qui sont en soi mauvaises, mais c'est parce qu'on le sait consciemment que ça rend notre vie chrétienne plus difficile. Puis moi, je ne peux pas te regarder et te dire « C'est ça, il faut que t'autres. » Parce qu'il y a une doctrine qui est importante qui s'appelle la doctrine de la liberté chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, plein de choix dans la vie que Dieu nous dit pas « Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. » Tu n'as pas un verset dans la Bible qui dit « Quel métier tu dois faire? » mais donc, Dieu nous laisse une liberté où est-ce qu'on fait des choix selon notre conscience. Il faut protéger ça. Il y a des choses qui, pour toi, peuvent être un péché, mais pour un chrétien, dans sa, dans sa conscience, il n'y a aucun problème. Il, y a, il, y a, il y a, Par exemple, il y, a, il y a certaines personnes qui vont euh, avoir de la difficulté à passer du temps sur euh, leur téléphone. Ça va les, les, les éloigner de Dieu, mais il y en a qui vont écouter des sermons, ils vont écouter des audiobooks. Hein? L'idée, ce n'est pas de... De, de trouver euh, un, un marteau à frapper pour tout le monde. L'idée, c'est que qu'est-ce que toi, dans ta conscience, tu sais qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui te le dit, que tu le sais, que c'est quelque chose que tu gardes et qui ne t'aide pas à courir. Parce que quand on regarde notre vie et quand on fait notre vie, on peut se poser la question est-ce que c'est un péché Puis évidemment, c'est une question très légitime à se poser. Mais John Piper nous dit, avec ce texte, une deuxième question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ça m'aide à courir Est-ce que c'est un fardeau de trop. Laissez-moi me confesser vous dire, moi, quelque chose qui est un fardeau de trop dans ma vie. Le soir, j'ai la mauvaise habitude de trop aller sur mon téléphone avant de me coucher. Ça ne me donne pas envie de prier. Ça rend mon âme un peu euh, paresseuse. Je me couche trop tard puis le matin, je ne suis pas OK. Il n'y a pas de verset qui dit qu'on a pas le droit d'agrandir notre téléphone le soir. Mais je le sais, au fond de moi, que c'est un fardeau. Et je sais que si je pas ça dans ma vie, même si ce pas un péché, je sais que ça m'aiderait à mieux courir. Et ça peut être plein de choses. Hein? Peut-être que tu bois un petit peu trop souvent d'alcool, chrétien, et que tu sens que ça alourdit la course. Hein? Peut-être que tu écoutes un peu trop de séries, puis tu le sens qu'à longue la ça, ça peut semer des choses dans ton cœur qui, qui peut déplaire à Dieu. Hein? Peut-être que tu manges des choses que, au fond, tu sais que ça ne t'aide pas spirituellement. Hein? John Owen, il disait qu'une des façons d'alourdir l'âme, c'est d'alourdir le ventre. Hein, quand on mange trop, quand on mange des mauvaises choses, ça a un des effets euh, spirituels, disait John Owen. Donc, l'idée, c'est que j'ai peu de doute que tous ici, on a des choses qu'on garde, puis que ça ne vaut pas la peine qu'on garde. Que ça vaut vraiment la peine qu'on les laisse tomber. Moi, la question que je vais te poser, c'est quelles sont-elles? Puis, es-tu vraiment prêt? à les abandonner. C'est ça qu'on doit se poser à un moment donné comme question. À un moment donné, on doit arrêter de se trouver des excuses, puis comme moi, je m'en trouve. À un moment donné, on doit, on doit réaliser là, que c'est sérieux. Là. La facilité et la joie dans notre course, des fois, en hein, dépend. Donc, peu importe c'est quoi, amène ça à Dieu. Demande au Seigneur qui te libère de ça. Tu peux même en parler à un frère, confesser ça à un frère, tu dis, je veux arrêter de faire telle affaire, je ne veux plus faire ça. Et tu te rends maintenant redevable. Hein? Une des choses qui nous manque tellement aujourd'hui, c'est la redevabilité, hein? que des autres puissent être au courant de qu ce qui se passe dans notre cœur et qu'ils sont capables de nous poser les questions qui font mal et qui, au lieu que ça reste caché dans notre tête, c'est exposé au grand jour. Peu importe c'est quoi. Donc, pense sérieusement à ça pour 2024. Hein? Imagine, imagine à cette chose-là, si elle partirait de ta vie. Comment ta vie chrétienne pourrait être? Différence. Donc, ayons pas l'attitude de, pour utiliser l'illustration de la parole, des vierges folles là, qui sont là puis qui attendent pas trop leur retour puis si, soyons prêts, soyons des pèlerins, marchons pas comme ceux que la seule espérance c'est les plaisirs de ce monde, mais pensons comme qu'on va le voir à ce qui s'en vient de l'autre côté. Et cela, ça nous amène à notre troisième point. Nous pouvons courir avec persévérance si nous regardons à Christ. Le verset 2 nous dit ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Si tu veux persévérer en 2024, tu ne dois pas regarder à toi-même. Tu ne dois pas regarder à comment est-ce que tu te sens. Tu ne dois pas regarder à tes propres forces. Tu dois regarder à Christ. Ce qui va susciter de la foi, le texte nous dit, qui va créer en toi le désir de croire Dieu, la facilité à croire Dieu, augmenter la confiance de Dieu, nous dit le texte, c'est en regardant à ton doux Jésus. Ce qui va mettre de l'espoir dans ton cœur, c'est regarder à lui. Lui qui, peu importe les circonstances, peu importe les péchés que tu as commis, est toujours prêt à t'accueillir dans son amour. Pensez régulièrement à la prostituée qui rentre dans la maison où Jésus est et se met à ses pieds et pleure sur ses pieds. Et qui Jésus a loué? Il n'a pas loué le pharisien qui disait, s'il si savait c'était qui cette femme, il ne toucherait même pas. Il dit, non, j'ai pardonné beaucoup. Tu vois, elle m'aime beaucoup. Depuis que je suis arrivé ici, elle est à mes pieds. C'est elle qui a loué. C'est ce Jésus-là que tu as. Satan, lui, veut te faire croire que, es pas dans une relation filiale avec Dieu et avec Christ. Il veut, il veut te faire à croire que dans le fond tu es un bâtard, tu n'es pas un enfant. En Qu'est-ce que Jésus il dit il commence notre Père. Pardonne-nous nos offenses et nos péchés. Il ne dit pas pardonne-nous nos offenses et nos péchés, puis après on devient ton enfant. Il commence avec notre Père. Donc c'est ce Jésus-là que tu as. C'est cette tendresse-là, cette... Amour le sept. Si vous vous rappelez quand Jésus il voit les foules et ça dit qu'il avait pitié d'eux parce qu'il étaient sans berger et que ça le rendait ému quand le pécheur vient à Christ. Christ est ému et Christ l'aime. Donc, regarde à lui. Qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre? Quand il a arrêté de regarder à Christ en sortant de la barque, il est tombé dans l'eau. C'est la meilleure façon de sombrer dans le désespoir. C'est en détournant les yeux du Seigneur Jésus. Peu importe ce qui arrive pour 2024, que tes yeux soient continuellement tournés vers Lui, captivés par Son amour et pour, par Sa grâce. Pense régulièrement à Lui. Ah, c'est Paul Washer qui raconte une anecdote qu'un moment donné, il avait rencontré un, 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 un missionnaire. Et ce missionnaire, là, ce qu'il faisait, c'était dans un pays, je m'en rappelle plus quel, mais, mais moi, il avait ouvert une école chrétienne et il enseignait les enfants à apprendre à lire et à écrire dans le petit village où il était il avait dit à Paul Washer, il avait dit, j'ai un but dans ma vie, un seul objectif. Quand je me lève le matin, c'est le même objectif que c'était hier. Et ma prière, c'est ça, que je puisse passer une journée, juste une journée, en continuelle communion avec mon sauveur Jésus. C'est ça son désir, d'être en communion avec Christ. Parfois, je regarde, vous allez me trouver tanné avec ça, mais des fois, je veux Maintenant, je, je vais voir soit dans, des, dans des livres d'études de tout ça, des, des photos, des, des, des peintures des pères de l'Église. Et souvent, on, on les voit, on va voir soit Augustin ou Clément de Rome, peu importe, qui sont à genoux en train de prier puis ils regardent au ciel. Et toute la peinture est là pour nous montrer que, que la personne qui prie est complètement captivée par Dieu, complètement absorbée dans l'amour de Christ. Et je prie que ça qui nous arrive plus régulièrement dans nos temps de prière. Vous savez, des fois, on voit la prière comme une liste d'épicerie. Hein? OK, il y a ça, 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 ça ça à faire, pour on a fini. Mais il y a différentes façons de prier. Il doit y avoir de la variété aussi dans nos prières. La louange, c'est de la prière. La confession, c'est de la prière. Des actions de grâce, c'est de la prière. Hein, si vous prenez un rendez-vous avec un ami que vous aimez, vous ne calculez pas d'avance tout ce que vous allez demander. Vous pouvez avoir un peu en, en tête, ce n'est rien de mal à avoir une liste de prières, ce pas ça que je suis en train de dire. Mais l'idée, c'est que la prière, ce n'est pas juste ça. La prière, c'est aussi la communion avec Dieu, simplement de passer du temps avec Dieu. Simplement, Paul Washer lui racontait que de, le, ce qu'il qu essaie de différencier un peu, c'est son temps de prière qu'il dit avec ses boots on, c'est le mode, on va dire, un peu plus guerre, ou est-ce que c'est là qu'il va sortir les listes, les courriels? Qui a reçu ces choses-là. Mais il y a aussi ces moments de prière où est-ce qu'il dit avec ses boots off, qui a retiré ses bottes, là, qui est en mode communion avec Dieu. Puis il va souvent faire ça le matin. Puis il va juste commencer à parler de Dieu, euh, soit mettons qui va aller marcher dans le bois, peu importe, il va juste commencer à parler à Dieu de la beauté des arbres ou la beauté des oiseaux qui chantent. Ou est-ce qu'il est juste là pour être en communion avec Dieu. Il n'y a, a pas de, 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 de pression là, ou d'austérité ou quoi que ce soit. C'est simplement là pour passer du temps avec notre Créateur. Un peu comme Adam qui marchait avec Dieu dans le jardin, le même principe. Et donc, c'est important de, de, de voir la prière comme étant une, une expression de notre communion avec Jésus. Et bien sûr, l'intercession doit en faire partie. C'est très important et c'est central. Mais c'est bien important d'apprécier toute la variété que Dieu donne dans les Écritures par rapport à la prière. Donc, sois absorbé par Christ. Fais qu'il soit tout pour toi. Fais qu'il soit ton sauveur et, la, la, ultimement, la chose la plus importante dans ta vie. Imagine ce que serait ta vie si tu passerais plus de temps à ses pieds. Imagine ce que serait ta vie si, tous les soirs, avant d'aller te coucher, tu lirais peut-être un chapitre des Évangiles juste pour le voir encore une dernière fois avant d'aller dormir, là, tout dans une attitude de, de prière et de méditation. La parole de Dieu est vivante et elle est là pour nous présenter quelqu'un de vivant, Jésus-Christ. Si tu veux que ta foi grandisse, si tu veux qu'elle soit plus suscitée, regarde à Christ, apprends sur lui. Regarde ses enseignements, regarde ses paraboles, regarde ses œuvres, regarde son amour à la croix. Quatrième point. Accepter la croix en vue de la joie qui nous est réservée. Et non seulement on doit regarder à Christ, mais on doit imiter Christ dans ses motivations qui le poussaient à continuer et à aller vers l'ultime épreuve, la croix. Le texte nous dit « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La Louis II va dire « En vue de la joie » qui lui était réservé, il a souffert la croix. Donc, oui, regarde à Christ, mais en plus de regarder à Christ, regarde à ce que Christ regardait. Regarde c'est quoi qui le motivait. Le texte nous dit que c'est la joie qui l'attendait au ciel. La joie de te savoir sauver. La joie de t'avoir pour toujours au ciel. La joie de détruire Satan. La joie de te partager son amour pour l'éternité. La joie de te voir heureux complètement en lui. La joie de te voir libéré du péché. La joie de la nouvelle Jérusalem céleste. C'est ça qui le motivait. Jonathan Edwards, un, un puritain des États-Unis, hein, on dit de lui que c'est peut-être un des plus grands théologiens et philosophes que l'Amérique ait connu. Il est même étudié par des philosophes dans des, dans des universités séculières, parce qu'en plus de faire des commentaires, des sermons, il a fait beaucoup d'œuvres philosophiques, et je pour l'avoir lu personnellement, je, 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 je confirme ses propos. À 20 ans, Jonathan Edwards a décidé de se faire 70 résolutions pour sa vie. Et euh, je les avais déjà lues, et hier soir, en finissant mes notes, j'ai retourné un peu, et comme c'est beau, les résolutions qui se donnent. Regardez ce qu'il dit. Résolution numéro 50. « Résolu d'agir selon ce que je jugerais comme étant le meilleur et le plus sage si j'étais au ciel. » Il est à peine de dire que quand que je vais être au ciel, je vais être complètement délivré du péché. Quand que je vais être au ciel, je plus de foi, j'aurai juste la vue. Quand que je vais être au ciel, je vais voir la vanité de ce monde et l'importance des choses éternelles. » Puis il dit, « Au ciel, peut-être que j'aurais aimé vivre ma vie d'une différente façon. Au ciel, peut-être que ce projet-là que Dieu m'avait mis à cœur, ou cette personne-là, j'aurais plus prié pour elle. » Edwards dit, « Je ne veux pas attendre d'être au ciel pour que ce soit dans ma vie. » Il dit, « Je veux préanticiper comment je vais réfléchir au ciel pour vivre maintenant. » Puis vous savez, quand que je pense à ma vie, puis quand je la regarde, une profonde tristesse m'habite. Là, je vois tant de choses que je ne fais pas ou que je penserais que je devrais faire, mais je ne le fais pas parce que je pense à ce monde ici. Je pense à mon confort terrestre. Je pense au ici, maintenant et présent et au moi. Et non pas à ce que, comment Christ pensait. Endurer la croix en vue des joies qu'il était. Réservé. Il y a des temps où je ne veux pas prier. Parce que si je suis en aide, je trouve ça un peu plate. Je trouve ça un peu froid. Puis là, mon âme est remplie de questions. mais ben, là, j'ai déjà prié pour ça. Dieu n'a pas encore répondu. Puis, si, puis ça, Ben la qu'on de, de prier. Dieu connaît tout. Mais que si je penserais à l'éternité, j'irais prier. Que si je penserais à qu ce qui s'en vient, puis si mon âme serait captivée par ça, je m'en foudrais de mon petit confort. Là. J'irai prier. Il y a des temps où je n'ai pas envie d'évangéliser parce que j'ai peur que la personne me trouve bizarre, je n'ai pas envie de l'importuner, je n'ai pas envie d'avoir l'air malaisant, je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un témoin de Jéhovah. Mais que si je penserais à l'éternité, je chercherai de tout mon cœur à prier pour que Dieu m'ouvre une porte pour que je puisse juste lui dire, « Tu crois -tu en Dieu, toi? » Puis commencer une discussion. Parfois, quand les tentations viennent, j'y cède mais si je regardais aux joies du ciel, je les abandonnerais en deux secondes d'un revers de la main. Penser au ciel, ça remet toutes choses en perspective. Penser à l'éternité, ça montre en deux secondes la vanité, parfois, de nos projets. Parce qu'on fait des fois nos projets juste en passant à qu ce qui nous attend sur terre. Comment est-ce que notre vie, comment est-ce que ma vie pourrait être différente si je ferais plus ça? Comment est-ce que vous tous, votre vie pourrait être différente si on penserait plus souvent aux joies du ciel. » Puis parfois, on, on a des réflexions comme ça, puis on a envie de, de, de plus se reprendre en main, des choses comme ça. Puis là, là on se met à résonner dans notre tête. Hein? Là, on se dit « OK, là, ça va, là, on se calme. » Là, là c'est juste parce que j'ai un, un petit aïe spirituel, parce que j'ai passé un bon temps de prière ce matin, là, mais ça va finir par descendre, puis retomber à... Ah, mon cœur frette puis peureux que j'ai tout le temps. Là. On va se calmer, on va laisser ça passer, puis on va rien changer, on va laisser les choses comme qu'elles le sont. Jonathan Edwards avait anticipé ça, parce qu'il connaît son cœur. Puis qu'il sait que si facilement. Ah, hey, moi, là je peux être de même, là, puis je là, vous parle de tout ça, puis hein, tout est beau. Hein? Mais peut-être que dans deux heures, là, mon cœur, il est rendu froid comme la glace. Ah, hey, on est tu pécheur rien qu'un peu? Puis on n'est-tu pas fragile rien qu'un peu? puis Jonathan Edwards, il a le même cœur que nous, puis il se connaît. Fait que regardez sa résolution numéro 18. Il dit, « Résolu, » donc là, il a parlé du ciel, mais rien sur terre. « Résolu de vivre en tout temps de la manière que je crois être la meilleure dans mes moments spirituels les plus forts. C'est temps où j'ai la meilleure compréhension des vérités relatives à l'Évangile et au monde à venir. » C'est-à-dire que je me laisse pas me faire pogner dans mes propres petites réflexions pessimistes. Là. Je... Quand je suis de même et que j'ai envie de prendre des décisions, il faut que je réalise, OK, dans le fond, c'est ça les décisions qu'il faut que je prenne. Puis je vous dis ça. Puis hier, en écrivant ça, je sais, c'est quoi les décisions <rire> qu'il faut que je prenne. Je sais que c'est quoi les choses que Dieu me mette à cœur puis que j'ai envie de faire comme Jonas, là puis m'enfuir le plus loin possible. Mais à un moment donné, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu ça qui compte ou c'est pas ça qui compte à la fin de la journée? C'est ça qu'il faut se dire. Là. Des fois, il faut se pogner là, puis se parler. Là. Puis avoir, là, moi, quand je faisais des niaiseries à l'école, mon père il venait me voir et il me parlait. Puis on avait une conversation. Je disais, on était été chez mes parents, puis je disais à Barbara, mon père était là, puis je disais Avant d'être chrétien, c'est pas vrai, je n'entendais pas des sermons. Mon père m'en a fait une coupe des sermons quand je faisais pas mes devoirs ou l'école appelait parce que je faisais des niaiseries. Il me, il me confrontait. Là. Il me disait, Daniel, là, ça ne marche pas. C'est quoi que tu fais là, à l'école? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis toi, comme j'appelais, le petit sermon partait. Là. Mais des fois, on doit se faire ça avec nous-mêmes. On doit m'emmener à t'écouter. Puis on le sait au fond de nous qu'on se trouve des excuses. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que le ciel s'en vient. Là. Puis l'horloge attique. Puis peut-être que demain, tu meurs. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Quand on est donc, quand que je fais ma petite voix pessimiste, je n'agis pas avec espérance. Je n'agis pas avec espoir que Dieu peut faire quelque chose. Je n'agis pas avec attente que, que Dieu il peut agir là, pour de vrai. Là. Non, je n'agis pas surtout avec je surtout pas avec foi. Donc on doit avoir de l'espoir. On doit faire comme Christ a fait. Il a pris la croix en vue des joies qui lui étaient réservées. On doit agir selon ça, selon ce cadre là. Un ah, une autre affaire que c'est Seigneur me me montrer comme péché, c'est toutes mes mes manques de sérieux les mercredis soirs, les samedis, quand même, que je me trouve des excuses pour ne pas venir, puis là avec mon nouveau travail, je me mets des dossiers, je mets des affaires là le mercredi soir, puis je fais, oh ben oui, j'en un petit peu ci, si, ça, ça, alors qu'on peut tellement avoir de bénédictions à être en frère, à prier, à chercher la face de Dieu. Puis à chaque fois que notre cœur déraille, puis qu'on dit, oh ben non, finalement, ce n'est pas important, sachez que ce n'est pas selon la vérité qu'on réfléchit que c'est le mensonge du péché. Puis là, Satan, il essaie de nous avoir, puis de nous ramener à comme qu'on était. Il ah, faut regarder, comme ça dit la Grande Nuit de témoins. Hein? Ça me faisait penser à John Knox. John Knox c'est un réformateur en Écosse. Et euh, ah, moi, je me rappelle, je je, je je parlais avec un de mes amis, puis euh, euh, tous les deux, on était euh, on n'était pas calvinistes avant, T'sais, on croyait que dans le fond, c'est ultimement comment qu'on réfléchissait, il fallait convaincre la personne de croire en Dieu, il fallait trouver les meilleurs arguments pour l'inciter, tout ça. Puis, il me disait, j'ai l'impression depuis qu'on est réformé, depuis qu'on est calviniste, tout ça c'est parti, l'idée de vraiment vouloir se battre pour les pécheurs, prier pour eux, leur partager l'évangile, on, on pense juste que tout le monde est des robots, là, puis on n'a plus envie de rien faire. Mais j'ai dit à mon ami deux choses. Ai dit Premièrement, j'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui nous a enseigné la prédestination. Puis l'apôtre Paul, il priait et se battait pour les pêcheurs. fait que c'est sûr que pas la raison, c'est ça. Et deuxième raison, c'est la vie des gens qui nous ont précédés. Ah, regardez des Calvin, regardez des lutteurs. Là, je parlais de John Knox. John Knox était un réformé. Regardez ce qu'il faisait. John Knox, parfois, régulièrement en fait, sa femme se réveillait la nuit et John Knox n'était pas dans le lit. Elle se levait, elle, sortait, elle allait voir, il n'était pas dans la maison. Elle ouvrait la porte, puis était dehors, à genoux, en train de prier. Puis sa femme, elle dit, « Qu'est-ce que tu fais, mon amour? »« Il fait le froid dehors, il vient de coucher. »« Il est petites heures du matin. » il disait, puis il ne regardait même pas. Là. Il disait, « Mon amour, il dit, Dieu m'a donné de nombreuses brebis dans mon église. Et il y en a beaucoup d'entre elles que je ne connais pas l'état de leur âme. fait que à soir, je ne peux pas venir me coucher tout de suite. Il faut que je continue à prier. » Je continue à veiller. Moi, je lis l'histoire de l'Église, puis ça me fait capoter comment elles sont différents de moi. Mais l'ennemi veut qu'on croie que ça, c'est juste pour le passé, puis c'est juste d'un vieux livre d'histoire poussiéreux, puis que là, l'Esprit-Saint ne peut plus agir aujourd'hui. Mais non, c'est faux. Il faut être rempli d'espérance. Puis oui, on va chuter, puis oui, des fois, on va se refroidir. Mais l'idée, c'est la repentance. Pourquoi Dieu nous parle de la repentance s'il ne savait pas d'avance que des fois on se détourne puis des fois on revient? Pourquoi il en parle autant? C'est parce qu'il nous connaît. Il sait comment on est, mais il faut avoir l'espérance. Donc, quand votre foi est faible, pensez au ciel. Comparez ce que vous avez envie présentement avec le ciel. Puis, le but du sent en église, c'est que des fois, on se reprenne hein, puis qu'on se dit... Il faut qu'on y aille comme ça. On est là comme une, comme une équipe, comme un corps pour s'édifier mutuellement. Hein, ça nous conduit à avoir notre, notre faiblesse. Il hein? faut prier Dieu, demander à Dieu qu'il nous aide, parce qu'à l'humain, c'est impossible. Notre dernier point maintenant, cinquième point. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. « Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc là, il nous a dit de regarder à Christ, il nous a dit de regarder aux joies que Christ lui était promis, mais il nous a dit aussi de regarder à l'opprobre de Christ, aux souffrances de Christ, à l'hostilité que lui a eue en étant sur terre. Puis la raison, c'est pour que nous, on ne soit pas découragés. Hein, tu, tu, tu regardes les souffrances de quelqu'un, puis l'auteur il dit qu'au lieu de nous déprimer, ça va nous encourager, ça va nous fortifier. Ça va nous aider à persévérer. Et le point, c'est le suivant. Ton Sauveur a porté une croix, il veut que tu portes une croix. Ton Sauveur a souffert, il veut que tu souffres. Ton Sauveur a été ridiculisé, tu vas être ridiculisé au travail quand tu vas parler du Seigneur. Il y a une scène dans la Passion du Christ qui. Euh, D'habitude, je fais attention quand que dans les films de Jésus, quand je vois des scènes qui ne sont pas explicitement dans la parole, mais. Je dois avouer, elle est trop belle, cette scène-là. Je, je, je l'aime. Elle m'édifie du pensée. Ce n'est pas explicitement dans la parole, mais dans la scène de Passion du Christ, euh, Jésus il sort de Jérusalem. et euh, tout en, Si vous avez vu la Passion du Christ, vous savez c'est quoi? Là, tout en sanglanté de la tête aux pieds. Là, puis, beaucoup de choses qui se passent dans ce film-là. Et, et euh, comment dire, en bon québécois, baqué euh, historiquement en connaissant quel étaient le, les, les fouets à Rome et comment s'opérait la, la crucifixion et selon ce qui était dans les évangiles. Mais Tout ça pour dire, c'est qu'on voit notre Jésus... Là, lui qui est le roi de gloire là, amoché de la tête aux pieds avec l'œil gros de main recouvert de sang là, partout. puis alors que tout le monde rit de lui, l'insulte, on lui a mis la grosse croix, en plus de tout ça, sur son dos, tout flagellé. Et il doit la porter jusqu'à Golgotha, où est-ce qu'il va se faire crucifier comme les pécheurs, et où est-ce qu'il va se faire moquer, humilier. Et dans, la film, dans le film, quand on pose la croix sur le dos de Christ, vous savez ce qu'il fait avec la croix? Il l'embrasse. C'est-à-dire qu'il l'accepte complètement. Il n'est pas en rébellion contre Dieu, que Dieu lui donne la croix. Il l'accueille. Il sait que c'est ça qui va sauver notre âme. Et il y va. Et malgré toutes les chutes d'avance qu'il savait qu'on allait avoir, et toute notre froideur, même à y penser, il l'a fait quand même. Il y a été jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Mes frères et mes sœurs, on doit faire la même chose avec les croix que Dieu nous donne. On doit les prendre et on doit les s'embrasser. On doit les accepter. Ça serait-il pas merveilleux si au lieu de voir nos croix comme une condamnation de Dieu de les voir comme une façon de ressembler à Christ et d'imiter ses souffrances. Philippiens 1, 29, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il y a plusieurs souffrances que je ne veux pas avoir dans ma vie et que je demande à Dieu de retirer, qui reviennent et qui repartent. Mais peut-être que c'est exactement la volonté de Dieu qui reste ces souffrances-là parce qu'il veut que je sois conforme à l'image de son Fils. Mon roi a souffert. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas accepter la souffrance comme lui? Philippiens 3, 9, verset 10. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, comme je l'avais déjà lu plus tôt, celle qui vient de la loi, mais avec elle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, le verset d'après dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » oh, c'est glorieux, là. on connaît Christ, la puissance de la résurrection. Yahou, tout est beau et la communion de ses souffrances. Il y a une phrase qu'Augustin dit. Vous savez comment j'aime Augustin. Hein? je toujours fais toujours solliciter. Il dit la chose suivante. Dieu a eu un fils sans péché, mais il n'y a jamais eu de fils sans souffrance. Il y a juste eu un fils qui n'avait pas de péché, mais tous ses enfants partagent les souffrances de Christ. Que ce soit des souffrances psychologiques, des souffrances dues à l'opprobre des, des gens, à votre travail, que ce soit n'importe quoi. Christ nous appelle à accepter ces souffrances-là. Contemplons ces souffrances et qu'il nous appelle, nous aussi, à le faire. Je finis sur ce texte-là. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Bien-aimés, ne soyons pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Prions. Oui, Seigneur, euh, encore une fois, on te demande, je te demande, Seigneur Dieu, pour 2024, Seigneur Dieu, pour ma vie et pour la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, c'est avoir plus d'espérance, plus d'attente envers toi. Seigneur, de penser plus souvent au ciel et de combattre les tentations avec le, la pensée du ciel. Oui, Seigneur, et on te remercie qu'on est dans ta grâce et que tu nous Appelle à faire ça pour la joie du ciel. Oui, Seigneur, tu ne nous appelles pas à faire ça pour mériter notre salut ou, euh, ou mériter ton amour. Tu, on t'aime parce que tu nous as aimé le premier, dit ta parole. Mais Seigneur, alors que toutes les autres religions pensent t'obéir ou décident de faire des œuvres parce qu'ils ont peur d'aller en enfer ou parce qu'ils ont peur de toi ou parce qu'ils veulent gagner le ciel. Que nous. On puisse te donner complètement à toi parce que tu nous as aimés par amour. Qu'on puisse te donner notre cœur, Seigneur, en 2024. Et protège-nous dans les jours où est-ce que ça va moins bien aller, dans les temps où est-ce que notre foi va faiblir. Protège-nous de tomber dans le pessimisme, de tomber dans une tristesse qui n'est pas selon toi, mais fais-nous persévérer dans toutes ces choses. Ah